0: La elección de 1946. Un nuevo régimen político. Segunda parte. La manera como se incorpora la variable internacional o el contexto de la, la vecindad con los Estados Unidos en esta reforma es justamente a través de la propuesta democrática. La propuesta democrática no es únicamente una propuesta del propio Ávila Camacho sino que está respondiendo a las expectativas de los Estados Unidos. Hay varios documentos, más muchos documentos, en los que los americanos hacen patente su preferencia por un régimen democrático. Al fin de la guerra en 1945 se reconoce como un paradigma, más o menos aceptado por todo el mundo, que la forma de organización política de la posguerra es la democracia y una democracia que se expresa en elecciones libres y competidas. Lo dicen de manera explícita los americanos, los soviéticos en cierta forma lo aceptan, y la reorganización política, por ejemplo, de los países en Europa después de la guerra, va a hacerse a través de elecciones. No necesariamente limpias, no necesariamente libres, pero a través de elecciones. Y ese mensaje lo reciben los países latinoamericanos, Va a haber en toda América Latina entre 1944 y 1948 lo que algunos autores llaman una primavera democrática, de la que esos mismos autores sustraen el caso mexicano, lo ven como diferente, pero yo creo que sí forma parte, si sí México sí se inserta en esa primavera democrática, que va a ser sin embargo derrotada de manera muy rápida, muy precoz. Todo esto es un preparativo para la elección de 1946. La elección de 1946 va a ser una elección muy importante, es la primera elección después de la guerra. Manuel Avila Camacho se prepara para esa elección de diferentes maneras. Primero está la reforma política y esa reforma política se va a apoyar, como decía yo, en el contexto internacional. México había sido un país paria en términos internacionales porque por la revolución, normalmente las revoluciones tienden a marcar a los países como países peligrosos para el orden internacional, entonces hay una cuarentena que se les impone a los países donde hay una revolución, pero además México había expropiado el petróleo en 1988. Esto coloca a México también en una posición muy negativa en los años 40. Lo que logra Manuel Ávila Camacho y su política exterior durante la guerra es reincorporar a México dentro de la comunidad internacional como un miembro de pleno derecho, pero no solo eso, sino que México se vuelve un país que adquiere una gran importancia, una gran relevancia internacional y mucho prestigio, muy pronto. Esto ocurre hacia 1943-1944. Esta recuperación de México tiene que ver con su reconciliación con los Estados Unidos y con lo que de hecho es una alianza ideológica que establece con los Estados Unidos desde la guerra, que es así, se prolonga y se consolida en la posguerra. Y es una alianza ideológica de la que se habla poco, pero que está ahí, que es firme y que en los documentos que he encontrado en los archivos americanos se reitera de manera inequívoca no nada más con Miguel Alemán, sino también con Adolfo Ruiz Cortines, una y otra vez, y que después de 1945, a partir de 1947 sobre todo, es una alianza explícitamente ideológica cuya piedra angular es el anticomunismo. O sea, ahí no hay duda, los gobiernos mexicanos una y otra vez reiteran al gobierno americano de manera discreta, no abierta, ...que están con ellos en el combate anticomunista. El menos obvio o el que tiene más dificultades para aceptarla públicamente... ...y así se lo dice al embajador americano, es el presidente Ruiz Cortines. quien le dice al embajador americano? Nosotros estamos con ustedes en la lucha contra el comunismo. Pero como usted comprenderá, no lo puedo decir públicamente... ...porque eso me traerá problemas de política interna. En la elección de 1946... Hay un candidato importante que es Miguel Alemán. Miguel Alemán es un candidato que el embajador americano detesta, lo considera un peligro para la relación con los Estados Unidos y quiere bloquearlo a como de lugar. Curiosamente, el Departamento de Estado no atiende a las denuncias del embajador y hay una, un constante intercambio entre la embajada y el Departamento de Estado a propósito de la actitud a seguir frente a la elección mexicana es una elección que está marcada por la incertidumbre y a mí me gustaría recuperar esta idea porque hablamos del PRI y hablamos del desarrollo político mexicano y de las elecciones como si estuvieran peordenadas, como si los presidentes hubieran estado seguros de sus resultados y no había ningún problema, no es cierto las elecciones causaban una enorme inquietud y un gran nerviosismo en la élite política porque finalmente eran episodios sobre los que perdían si ustedes quieren el control Así no fuera más que por unas horas pero en particular la elección del 46 genera una enorme incertidumbre hay un partido nuevo que está por crearse hay una nueva legislación electoral y no se sabe cómo van a reaccionar los americanos a la elección Miguel Alemán se entrevista no solamente él prácticamente todos los políticos relevantes de la época van a la embajada americana a entrevistarse con el embajador todos están pidiendo la intervención de los americanos de alguna manera que expresen su preferencia sobre todo o que simplemente se abstengan realmente de expresarla porque cuando hay esa relación asimétrica cuando hay una presencia tan importante como era la de los Estados Unidos frente a un país tan comparativamente mucho más débil que era México, cualquier gesto Incluso el silencio pesa sobre el proceso democrático o sobre el proceso político del aliado más débil. Las solicitudes varían. Ezequiel Padilla, que es el candidato que va a contender con Miguel Alemán, pide de plano el apoyo del embajador, cosa que el embajador ofrece y que a su vez solicita por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Estado le responde no vamos a intervenir en la elección mexicana, no tenemos por qué intervenir. Y Dina H. Son, que es el subsecretario, hace una referencia interesante, la primera que encuentro yo en estos documentos, y dice, ya lo vimos con Huerta, no nos conviene tratar de imponerles un presidente. <risa> es interesante esa referencia de H. Son, porque es la primera que encuentro yo de un funcionario americano. Entonces, hay una discrepancia muy interesante entre el embajador y el Departamento de Estado, pero además el Departamento de Estado tiene una visión de conjunto y el Departamento de Estado está enfrentando, tuvo que enfrentar la elección argentina en la que la intervención del embajador americano provocó una reacción nacionalista que llevó a Perón al poder con muchos más votos de los que hubiera tenido si los americanos se callan, la elección brasileña, en la que igual Getulio Vargas llega al poder después de que el embajador americano hizo un comentario al paso, pero que fue utilizado por la prensa para agitar los sentimientos nacionalistas. Entonces, los americanos, después de la experiencia argentina y la brasileña, dicen mejor no vamos a opinar. Y efectivamente no opinan, aunque tienen sus preferencias porque hubiera un proceso electoral limpio, competido y sin el tipo de problemas que obtuvo la elección de 1940. Y eso es lo que persigue Avila Camacho. Si México es capaz de tener una elección limpia, los americanos no tienen por qué intervenir. Ese es un elemento muy importante que tiene presente Manuel ávila Camacho. Desafortunadamente hay un incidente un episodio que va a ser mucho más importante de lo que hemos querido, creo yo, ver, que va a determinar también muchos desarrollos institucionales posteriores. Votada la ley, la legislación electoral queda pendiente la fundación del nuevo partido, del PRI, que está sujeto a negociaciones con la CTM. Hay un acuerdo en la discusión a propósito del nuevo partido, según el cual... La elección del candidato se va a hacer conforme a la convocatoria de 1939, es decir, siguiendo el modelo con el cual se eligió a Manuel Ávila Camacho con las corporaciones. Pero este es un pacto aparte. Se mantiene la propuesta de la elección individual. Esto supone quitar ya a las corporaciones la influencia que tenían en la elección de los candidatos y desmantelar el corporativismo. Esa propuesta se mantiene dentro de la propuesta del nuevo partido que se va a votar en la convención de enero de 1946, pero hay un pacto paralelo y en ese pacto quedan de acuerdo en que al candidato de la elección del 46 se va a elegir según los términos de la convocatoria del 39. Implícitamente lo que está presente o el acuerdo es que este va a ser un acuerdo temporal, cosa que no va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que se vuelve ya definitivo. Pero lo que es interesante es que, o lo que pasa en enero de 46, es que va a haber un episodio que pone en peligro todo el proyecto Avila Camachista, que es la matanza de León de enero de 1946. Este es un episodio terrible que ha sido acallado, creo yo, y me parece que no ha sido estudiado lo suficiente porque ha sido visto como un episodio de la historia del Partido Acción Nacional, y no lo es. El 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato, se lleva a cabo una manifestación de protesta en contra de los resultados oficiales de la elección a la presidencia municipal de la ciudad de León, en la que había participado un candidato que era un empresario local, que tenía el apoyo de la Unión Nacional Sinarquista, de los panistas, pero también de un amplio sector de la población que no era ni panista. El PAN era de hecho muy pequeñito en León, Guanajuato, era mucho más importante el sinarquismo. Pero en ese momento el sinarquismo ya estaba en un momento de decadencia muy importante que lo llevaba a tener conflictos internos muy serios. Cuando se reúnen más o menos 5.000 personas en la plaza de León, Guanajuato, a protestar por lo que consideran un fraude electoral, hay algo así como 5.000 personas, es todavía las fiestas de fin de año. Los rodea el ejército, incluso con ametralladoras, y disparan sobre la multitud. La descripción del momento del tiroteo es absolutamente aterradora. Es una descripción que hace un asistente que le manda al presidente de la República. Hay un expediente enorme en el Archivo General de la Nación a propósito de lo ocurrido. Hay una descripción de un testigo presencial que le manda al presidente de la República. Hacen una investigación la Cámara de Diputados. Hace investigación la Procuraduría General de la República por órdenes del presidente. Hace una investigación el Ejército... Es muy interesante episodio. ¿Por qué les disparan? Bueno, el resultado de las investigaciones es terrible. No se sabe si son 57 o 75 muertos y más de 300 heridos. Los muertos son muertos por la espalda. Las heridas son heridas también que reflejan que la persona iba corriendo, huyendo de los balazos. Hay una descripción de los niños subiéndose a los árboles y dice, una de las descripciones, caían como pajaritos. Les dispararon también a los niños. Hay una protesta nacional, un paro de los comerciantes nacional y muchísimos telegramas se le mandan al presidente. El presidente responde formando estas comisiones, la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión del Ejército, la Procuraduría. Y lo que también me llama mucho la atención es que el FBI manda hacer una investigación a León, Guanajuato para averiguar qué fue lo que pasó. ...si ustedes leen la descripción... ...la descripción es aterradora... ...y yo cuando la leí... ...que son varias versiones... ...pero todas coinciden... ...les confieso que cuando la leí... ...evoqué el 2 de octubre del 68... ...la balacera se inicia... ...cuando el oficial responsable... ...recibe una pedrada... ...y entonces... ...empiezan a disparar los soldados... ...se habla de un disparo en la oscuridad... ...no se sabe cómo empezó dicen que atacaron a los soldados pero en realidad todos están de acuerdo en que fueron los soldados los que atacaron primero la comisión investigadora concluye que los oficiales presentes fueron responsables los someten a corte marcial y son encarcelados y destituidos del cargo desde luego uno se pregunta bueno, si Díaz Ordaz era un diputado en ese momento y era uno de los diputados cercanos al presidente Ávila Camacho. ¿Por qué no hizo lo mismo en el 68? Quizá las secuelas del 68 hubieran sido otras si el mismo tipo de respuesta encuentra ese episodio igualmente dramático, un episodio que evoca lo que ocurrió en Tlatelolco. Pero, en fin, el problema es que ese episodio, esa matanza, porque es una matanza, pone en peligro el propósito del presidente Avila Camacho de presentar a México a ojos del mundo como un país civilizado en el que ya impera la ley, el derecho y las elecciones democráticas. Esto explica mi manera de ver la celeridad con la que responde el presidente, la destitución del gobernador la sustitución por otra persona del gobernador y el reconocimiento del triunfo del presidente municipal cuyo triunfo había sido desconocido por el PRM. La elección de 1946 es la primera elección moderna que hay en México, es una elección en donde hay un censo, un padrón electoral federal, llevan a cabo los candidatos, tanto Ezequiel Padilla como Miguel Alemán, una campaña moderna. Por ejemplo, en el caso de Miguel Alemán, hay una campaña de recaudación de fondos entre el sector privado muy importante. Está la lista de donantes, entre las que están los empresarios importantes, curiosamente no están los empresarios del norte del país. En cambio, también están los donativos de los gobernadores. A pesar de que el presidente Ávila Camacho sostiene que no debe haber recursos públicos, esta prohibición se mantiene sobre todo en los recursos federales, pero en los estatales ...alemán logra aportaciones muy importantes de los gobernadores... ...y tiene muchos recursos, lleva a cabo una campaña cara... ...y el día de la votación es un día que transcurre en aparente calma... ...hay mucha policía y el ejército está acuartelado el día de la elección... ...mucha policía, sobre todo en la Ciudad de México... ...pero el principal contendiente que era Ezequiel Padilla no va a poder rebatir la mayoría de prácticamente 75% del voto que obtiene Miguel Alemán. Entonces, tenemos una elección moderna que está organizada y se lleva a cabo sobre todo mirando hacia afuera. O sea, lo que quiere el gobierno del presidente Avila Camacho es mostrar al mundo que México ha cambiado y lo logra. Tanto así que el presidente Truman solicita y sugiere al gobierno mexicano que se le invite a visitar México. Y el primer país de América Latina que Truman visita, creo que es el único, es México, a donde viene en marzo de 1947. La visita de Truman a México en marzo de 1947 va a significar un apoyo muy importante para el presidente alemán por la importancia que tiene el reconocimiento de Estados Unidos de los presidentes mexicanos para la estabilidad de esos gobiernos. Y es una visita que va precedida por la felicitación de Truman. Truman, al embajador mexicano, le dice, el día que le sugiere la visita a México, le dice lo recibe y le dice, qué bien salió la elección mexicana, qué diferencia con lo que acaba de ocurrir en Polonia, estoy indignado, qué barbaridad, qué horror. Y así se inicia, creo yo, un patrón de elecciones que se va a extender hasta 1970, las elecciones en México van a seguir este patrón hasta 1970. La política de Estados Unidos va a ser la misma hacia México, es decir, no va a intervenir en las elecciones mexicanas. Ese va a ser un patrón de comportamiento importante. Los gobernantes mexicanos van a saber hasta dónde pueden llegar en su relación con los Estados Unidos en términos internos. Es decir, qué tipo de candidato va a ser aceptable para los americanos. Lo que se establece entre México y Estados Unidos es una relación de mutua autolimitación. Los americanos saben hasta dónde llegar con México y México sabe hasta dónde llegar con los Estados Unidos sin necesidad de que lo hagan explícito. Y este es un equilibrio que va a determinar también el tipo de presidente de ejercicio presidencial que vamos a tener. Son algunos de los elementos de la propuesta que estoy haciendo. Más adelante, en el libro, analizo la presidencia de Miguel Alemán, qué es lo que la fortalece, la fortalece la relación con Estados Unidos, una relación armónica con los americanos, que se refleja en la visita de Truman a México y en la visita de Alemán a los Estados Unidos. Esta armonía va a sufrir un tropiezo con Ruiz Cortines, que inicia su gobierno con un tono anti yankee que modera después del golpe en Guatemala rápidamente al cabo de la caída del gobierno de Arbenz en Guatemala el presidente Ruiz Cortines invita al embajador americano a quien no había visto con frecuencia hasta antes de 1954 y le dice tenemos que reunirnos con más frecuencia y a partir de ese momento el embajador americano reporta que tiene relaciones personales de amistad con el presidente claro el miedo no anda en burro y lo que yo veo es que los presidentes mexicanos Ruiz Cortines, López Mateos e incluso Díaz Ordaz tienen un temor enorme a la intervención de los Estados Unidos en la vida política interna conociendo su poder temen enormemente su intervención que puede ser tremendamente desestabilizadora y este temor a los americanos va a determinar muchas de sus decisiones y muchas de sus políticas. Y es un patrón que va a estar presente en estos años y que tiene la evidencia empírica que le ofrece la intervención en Guatemala, la intervención en Cuba, la intervención en Dominicana. A cada uno de los siguientes presidentes les toca una crisis que va a justificar la desconfianza. Dicen, es que México es un país muy grande, sí, Brasil también. Y sin embargo, el gobierno americano y el presidente Johnson estuvo involucrado en el golpe en contra del presidente Goulart en 1964. Entonces, ¿qué es lo que hace México? Intenta frenar, conjurar el riesgo del intervencionismo americano, tomando decisiones previas y actuando con prudencia. Y eso es lo que intento demostrar ahora. Esta evolución fija es una restricción importante. En el presidencialismo mexicano y en el ejercicio de la autoridad presidencial. Descarga Culturas. Unam